0: Munch. der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hallo Nipres. Hallo Florian. Hallo
1: Florian. Aufgeregt hier heute. Ja, wie ich merke das schon an unseren Stimmen. Ein
0: kleines bisschen aufgeregt. Und Wenn wir aufgeregt sind, dann wisst ihr eigentlich auch die in der Regel direkt, wieso wir das sind. Trotzdem, ich äh, spanne euch trotzdem kurz auf die Folter, Stell uns nochmal vor. Willkommen bei Handfuß Mund, eurem Podcast zu Kinder- und Jugendmedizin, wo wir Themen aus der Kinder- und Jugendmedizin besprechen. Du bist Florian, ich bin Nibras. wir sind Kinderärzte aus Düsseldorf, arbeiten in Düsseldorf und machen diesen Podcast, um Informationen zur Verfügung zu stellen zu verschiedenen Themen der Kindermedizin und ihr habt es geahnt, wenn wir aufgeregt sind, dann haben wir ein Interview, das habt ihr vielleicht schon beim Anklicken der Folge gesehen und heute haben wir ein Interview mit Rainer Rettinger. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie Hallo. heute Hallo, dabei Rettinger. sein können, dass Sie die ja. Zeit haben, um heute mitzumachen. Gerne.
2: Und darf ich auch aufgeregt sein?
0: Sie dürfen auch aufgeregt sein. Das ist für mich auch Alle äh, so eine gewisse Solidarität, die mich dann wieder ein bisschen beruhigt. Schön. Wenn man also. zusammen aufgeregt sein darf, dann geht es allen doch besser. Dann sind wir auf der gleichen Ebene. Perfekt. Genau. Ähm, Herr Rettinger, Sie sind der Vorsitzende des ähm, Deutschen Kinderschutz ähm, oder des Kindervereins, des Deutschen Kindervereins. Entschuldigung, ich bin so aufgeregt, aber hast du mich direkt am Anfang. Ja, ich, Macht doch ich, nichts. Oder? Ich, ich
2: wollte schon eine Rüge aussprechen, aber muss ich jetzt nicht. Sie <lacht> haben sich ja selbst korrigiert. Genau.
0: Nee, Sie sind Vorsitzender des Deutschen Kindervereins. Sie haben heute Zeit gefunden für uns, mit uns zu sprechen über das Thema Kinderschutz und das Thema, das ernste Thema der Kindesmisshandlung. Damit wollen, darüber wollen wir heute mit Ihnen sprechen und ja, ich wollte Ihnen direkt vielleicht initial, wenn Herr Babon nichts dagegen hat, die Frage stellen, ob Sie kurz was zum Deutschen Kinderverein erzählen können, was die Aufgaben des Deutschen Kindervereins sind.
2: Gerne. Also bevor ähm, ich anfange, etwas über uns zu erzählen, eine kleine Korrektur. Ich bin nicht der Vorsitzende, sondern der Geschäftsführer des Deutschen Kindervereins und natürlich einer der Gründer, klar, mhm. äh, nur damit das alles richtig ist. Ja, also wie kam es ähm, zu der Gründung des Deutschen Kindervereins? Wir sind sieben Freunde ähm, und sind es immer noch, trotz der acht Jahre, die der Deutsche Kinderverein besteht. Und ähm, haben uns einfach oder wollten uns damit nicht abfinden, dass ähm, Kinder derartig in unserem Land ungeschützt sind, um das mal so auszudrücken. Es geht bei uns um, um Kinderrechte, Kinderschutz, so haben wir angefangen. Ähm, und sieben Freunde braucht man eben, um einen Verein zu gründen. <lacht> Dabei ist es auch geblieben, das ist auch gut so. Ähm, und da sind wir, wenn Sie so wollen, eigentlich jeden Tag für unterwegs. Ähm, überlegen, wie können wir in unserem Land Kinder schützen? Wie können wir verhindern, dass die Zahlen auf so einem konstant hohen Niveau bleiben? Das bewegt uns ähm, wirklich an, an jedem Tag. Ähm, wenn Sie so wollen, sind wir wenn Sie fragen würden, was ist denn genau der Deutsche Kinderverein, dann gibt es einen Unterschied zu anderen Vereinen vielleicht. Wir arbeiten nicht mit Kindern, sondern für Kinder. Das heißt, wir denken wirklich jeden Tag darüber nach, wie wir Kinder schützen können. Also sind wir, anders ausgedrückt, eine, eine Denkfabrik für den Kinderschutz. Wir erarbeiten Stellungnahmen, tragen die vor den Landtagen vor, beispielsweise hier in Nordrhein-Westfalen oder auch in, in Niedersachsen. Wir sprechen mit Politikern, weil man eben auf dieser Ebene ansetzen muss, um etwas zu verändern. Dort oben werden Gesetze gemacht, Gesetzesentwürfe geschrieben. Wir haben neben dem noch verschiedene Projekte, wie beispielsweise Schütteltrauma. Wir machen Kampagnen darüber. Und klären auf, wie gefährlich es ist, einen Säugling zu schütteln. Wir haben dazu auch eine ganz große Kampagne in Berlin gemacht, ausgelöst durch den stellvertretenden Bürgermeister von Neukölln. Wir haben oder sanieren im Moment ein Spätbarockhaus in, in Bad Karlshafen, Weserbergland, wo wir Pflegeeltern, die ein misshandeltes Kind oder sexuell missbrauchtes Kind in ihrer Familie aufgenommen haben, Urlaub machen können, begleitet von ein paar leichten Therapien. Und auch, wenn sie so wollen, geschützten Raum vorfinden, sich untereinander austauschen können. Ähm, wir haben einen Rechtsanwalt an unserer Seite, wenn man uns anruft und sagt, meistens befindet man sich in laufenden Verfahren und hat das Gefühl, das läuft in die völlig falsche Richtung, holt sich dann Rechtsberatung bei uns. Oder es kommen natürlich auch Meldungen von Nachbarn, Lehrern, die sagen, ich glaube und ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, es könnte sein, dass dort ein Kind misshandelt oder vielleicht sogar missbraucht wird. Dann ist es so in der Regel, dass wir diese Meldung weitergeben an das zuständige Jugendamt und das bitten, dass es seinem Schutzauftrag nachgeht. Das muss es dann auch, wenn der Brief auf dem Schreibtisch liegt. Leider bekommen wir in solchen Fällen keine Rückmeldung aufgrund des Datenschutzes. Das muss auch dringend geändert werden. Das tragen wir auch vor, dass wir sagen, es kann nicht sein, dass wenn ein Verdacht geäußert wird, der, der den Verdacht meldet, keine Rückmeldung bekommt und nicht weiß, passiert da jetzt was oder passiert da nichts. Und darüber hinaus sensibilisieren wir die Öffentlichkeit mit ähm, laufenden Kampagnen zu diesen Themen. Das ist im Groben die Arbeit ähm, des Deutschen Kindervereins, weil wir eben auch sagen, Prävention beginnt immer mit Information.
1: Jetzt haben wir gerade schon alle erwähnt, wie aufgeregt wir sind. ich Mache jetzt gleich einen persönlichen Zwischenbericht. Ich bin überhaupt nicht mehr aufgeregt, aber das Thema, das wühlt mich so auf, dass gleich in den ersten Minuten, wenn ich Ihnen zuhöre über diese ja ganz ähm, grundsätzlichen Dinge Ihres Vereins und, und äh, von Ihrer Arbeit. Und ich, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir uns dazu entschlossen haben, dieses, dieses Thema zu behandeln, aber auch nicht alleine, sondern mit, mit einem Profi sozusagen, weil es uns, glaube ich, und ich glaube fast jeder Mann einfach total aufwühlt innerlich, total bewegt und wir, wir arbeiten ja beide als, als Kinderonkologen, ähm, haben damit ja nicht allzu viel äh, Berührungspunkte schon in unseren in unseren Diensten, in unseren Nachtdiensten, Hintergrunddiensten. Da kommt das schon vor, aber ist natürlich nicht auf keinen Fall unser, Gott sei Dank, unser tägliches Brot. Aber wir sehen so viel, natürlich so viel Kinderleid durch diese Erkrankung, durch diese Krebserkrankungen. Und ich glaube, dann ist es noch mal schwerer zu verstehen oder zu akzeptieren, dass es Kindern schlecht geht, nicht weil sie krank geworden sind, wo meistens ja niemand was dafür kann, sondern dass etwas mit Gewalt herbeigeführt worden ist, vielleicht von ganz nahestehenden Personen in deren Familie oder Sonstiges. Ich glaube, das geht an, geht uns nochmal da ist so ein gewisses, so ein gewisser Gerechtigkeitssinn, der uns das nochmal weniger akzeptieren lässt, dass, dass sowas stattfindet, dass also war jetzt nur so ein kleiner Einwurf, weil es, ich glaube, so geht es auch vielen Personen, die das jetzt hören da diese Episode. Es ist einfach ein ganz dramatisches Thema und meine von Anfang an meine absolute Hochachtung vor Ihnen, sich da seit Jahren damit auseinanderzusetzen und dafür einzusetzen. Das finde ich finde ich im Sinne der, der kleinen ganz ganz Klasse.
2: Ja, aber ich will das, das Kompliment gar nicht annehmen, weil ich kann das genauso gut Ihnen zurückgeben und sagen, toll, dass Sie sich mit Kindern und deren Krankheit befassen und nichts anderes im Sinn haben, als dass Sie mhm. gesund werden. Ähm, das ist ja auch etwas, was eine aus meiner Sicht hohe Anerkennung verdient. Mhm. Ja, so hatte jeder seine Aufgabe irgendwie. Ich habe meine Aufgabe äh, da gefunden,
1: mhm.
2: komme, das mag sich komisch anhören, aber äh, die Frage kommt hier oft, wie kommst du denn überhaupt damit zurecht ja. ähm, mit dieser Gewalt an Kindern, mhm. mit dem Missbrauch an Kindern? Ähm, und ich immer sage scherzhafterweise, ähm, ich glaube, ich habe vielleicht einen Arzt gehen. Der schafft mhm. es ja irgendwie auch, am Abend nach Hause zu gehen und dann abzuschalten und zu sagen, so jetzt ist Familie, jetzt ist Privat. Mhm. Ähm, und das schaffe ich. Das, das geht wunderbar. Also von daher, ähm, und ich würde mich auch selbst niemals als Profi oder Experte bezeichnen, sondern ich würde mich als wenn, und ich bezeichne mich immer gerne als ein Suchender. Mhm. Ich bin auf der Suche. Ähm, wie und wo kann man es besser machen? Und wie und wo können Kinder besser geschützt werden beispielsweise? Dass sie eben keine Gewalt erfahren oder keinen Missbrauch das ist das, was mich umtreibt. Klar, ich habe manche Kinder gesehen. Ich habe manche Gewalt gesehen. Das sind natürlich Bilder, die einem auch nicht aus dem Kopf gehen. Mhm. Ähm, aber das ist für mich eher noch, mag sich auch komisch anhören, aber eher eine Motivation, weiterzumachen. Und ähm, und natürlich wühlt mich dieses Thema tagsüber ähm, auch auf. Klar, wenn mhm. ich von irgendeinem Fall höre ähm, und sowieso, wenn und, kann Ihnen gerne sagen, was uns jetzt alle noch mehr aufwühlen wird. Das sind nämlich die Zahlen.
0: Mhm. Ähm, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Genau. Sehr gut, dass Sie darauf jetzt kommen.
2: Ja, ähm, jeden dritten Tag stirbt ein Kind an den Folgen seiner Misshandlung. Jeden dritten Tag. Jeden mhm. Tag werden elf Kinder krankenhausreif geschlagen. Das kann man wirklich so sagen. Jeden Tag werden 43 Kinder sexuell missbraucht. Und missbraucht ist nicht das richtige Wort. Man muss sagen, sexuelle Gewalt. Es ist sexuelle Gewalt. Ähm, das heißt, wenn man die Zahlen laut WHO im Bereich sexuelle Gewalt umrechnet, in jeder Schulklasse sitzen ein bis zwei Kinder, die auch in der Grundschule, die entweder... Ähm, sexuelle Gewalt erlebt haben oder gerade erleben. Und eben genau solche Dinge ähm, treiben mich, uns, unsere Mannschaft, ähm, um. Und das sind auch die Zahlen, die einen eigentlich uns alle, wenn man will, nicht schlafen lassen können eigentlich. Ähm weil man sich permanent die Frage stellen muss bei diesen hohen Zahlen, die leider auf diesem konstant hohen Niveau bleiben, sich kaum verändern, Jahr für Jahr. Welches Kind habe ich nicht gesehen? Und wenn ich es ganz drastisch formuliere, dann sage ich, bei welchem Kind wollte ich es vielleicht nicht sehen? Auch solche Fälle gibt es ja. Ja. Ähm, das sind Dinge, die die mich umtreiben und und beschäftigen, jeden Tag. Und ich mache das, sag's es noch mal, gerne. Das Weil ich, ich will nichts anderes, als dass ja. unsere Kinder in diesem Land glücklich leben, dass sie eine glückliche Kindheit haben, vernünftig aufwachsen, dass sie alle die gleiche Bildung, Chancen kriegen, dass nie ein Kind irgendwelche Gewalt ähm, erleben muss, die auch noch nicht einmal eine Ohrfeige und schon gar nicht ein, Klaps, was hat schon, was macht schon ein Klaps auf dem Po? Es sind ja diese Sätze, die man alle kennt. Nein, tut mir leid, Gewalt an Kindern ist verboten. Mhm. Da gibt es ein Gesetz. Und das haben wir alle zu befolgen.
0: Mhm. Ja, das Schlimme ist, dass äh, es natürlich immer, immer noch so Grauzonen gibt, wo viele Leute denken, da kann man natürlich noch ein Auge zudrücken, fälschlicherweise, was sie jetzt so beschreiben. Das sind ja, ich weiß, diese Fälle gehen ja in die Zahlen, die Sie gerade nennen, ja auch nicht ein, weil wir die ja nicht kennen. Das ist ja, ja das die ist das große, große Dunkelziffer. Genau,
2: das Dunkelfeld, sagt man. Ja. Man kennt das Hellfeld. Also es gibt Studien, die sagen, auf jedes tote Kind kommen vielleicht 50 weitere. Auf jedes misshandelte Kind, ich glaube, es gibt eine medizinische Studie, die sagt, kommen 400 noch dazu. Mhm. Für jeden erkannten Fall 400 unerkannte Fälle. Also, ähm, die Zahlen sind einfach.
0: Ich wollte klausam. das nur noch mal betonen. Sie hatten das, glaube ich, gar nicht äh, so klar gesagt. Wir reden von Zahlen in Deutschland. In Deutschland, das, ja, ja. Nicht Natürlich. Zahlen von Europa. Nein, nein, nein. Äh, nicht die EU, sondern das waren schon ganz klar Zahlen von Deutschland. Und hier das in unserem Land. Noch furchtbarer, das wenn man sich das so wirklich sagt. Unfassbar. Hat.
1: Ja. unfassbar. Hm. Jetzt... Haben wir ja die letzten Monate äh, viel im Homeoffice und zu Hause verbracht, äh, auch in ganz Deutschland, äh, dank der Corona-Pandemie. Äh, äh, hat sich das bemerkbar gemacht in Ihren, in Ihrer Wahrnehmung, dass, dass ja. es da mehr zu mehr Fällen von häuslicher Gewalt äh, oder ähnlichem kam?
2: Also erstmal das Gegenteil. Es war wirklich mit dem Tag, sie bekommen ja jeden Tag Anrufe, wo der Verdacht auf Kindesmisshandlung ähm, geäußert von, wird. Von
1: Privatpersonen? Von
2: Privatpersonen, die ja. Lehrer, ähm, mhm. Tante, Onkel, Mutter, Vater, mhm. ähm, wo vielleicht man getrennt ist und mhm. man das Gefühl hat, wenn das Kind beim Vater ist oder umgekehrt bei der Mutter, da passiert irgendwas. Ähm, mit dem Tag des Lockdowns war unser Telefon tot. Hm. Und es war nicht nur bei uns so, das berichten viele Kinderschutzorganisationen, das heißt, ähm, alles, wo Kinder sich bewegt haben, in einem mehr oder weniger geschützten Umfeld, sprich Schule oder Kita, ist ja weggefallen. Das heißt, es war keine, eigentlich keine Aufsicht mehr da mhm. für die Kinder, wo man hätte irgendetwas vielleicht bemerken können. Ähm, das ist da der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist der, dass man ähm, es gibt Hinweise darauf, dass vermehrt Gewalt an Kindern und auch an Frauen beispielsweise stattgefunden hat. Aber es gibt noch keine ähm, verlässlichen Zahlen. Ich weiß, dass die ähm, Gewaltschutzambulanz in Berlin bei der Charité einen Anstieg hat. Nach dem Lockdown sind vermehrt Kinder vorgestellt worden. Ich glaube, 20 Prozent mehr als normal. Man weiß, dass in, in Wuhan beispielsweise die Gewalt um 30 Prozent zugenommen hat. Und wir befürchten diese 30 Prozent, wenn man so will, auch ähm, bei uns. Aber das werden wir erst vermutlich, entweder kommen jetzt langsam, aber sicher Zahlen, aber ganz sicher im nächsten Jahr, wenn dann die Zahlen veröffentlicht werden, mhm. offiziell veröffentlicht werden.
0: Das ist natürlich jetzt eine spannende Sichtweise, weil ich das so noch nie gesehen habe, dass man die öffentlichen Räume, mhm. die jetzt im Lockdown geschlossen wurden, ja auch irgendwie zu einem Teil braucht, damit Fälle aus diesem Dunkelfeld in das Hellfeld ja überhaupt gelangen. Damit Leute, die vielleicht außerhalb des kleinsten Kreises aufmerksam werden, vielleicht auf Dinge und sowas melden. Ne? Genau. Also wahrscheinlich vielleicht die Hypothese, dass das Dunkelfeld größer geworden ist in der Zeit und das Hellfeld kleiner als, äh, als Beigeschmack von diesem Lockdown, mhm. als äh, bitterer Beigeschmack.
2: Ja, das Tragische war, dass ähm Beispielsweise Kinder, die sich ähm, in einem sogenannten Schutzplan befinden, mhm. diesen Schutz natürlich dann in der Schule vorgefunden haben und dann bricht die Schule weg, es ist Lockdown, die Schule macht zu. Damit ist das Kind, ähm, oder war es, wenn Sie so wollen, unbeaufsichtigt. Wir waren einer der Ersten, die darauf hingewiesen haben mit einer Pressemeldung, dass wir die groß, große Befürchtung ähm, hatten, dass eben jetzt... Äh, Bedingt durch diese Stresszustände, die Familie alleine zu Hause in einer Drei-Familien-Drei-Raum-Wohnung, kein Balkon, nichts, ähm, dass es da vermehrt ähm, ne, natürlich dann zu Stress kommen kann und damit zu Gewalt. Ähm, das haben wir geäußert. Und ich glaube, wir hatten, ähm, wie, ja, ich glaub, wir hatten mit dieser Befürchtung einfach recht. Ähm, das werden wir mit Sicherheit, mit Sicherheit sehen. Denn es ist so, dass auch im Grunde genommen die Jugendämter auch ins Homeoffice gegangen sind. Das Tragische daran ist, dass die im Grunde genommen gar nichts tun konnten, weil die haben ja noch nicht einmal Zugriff von zu Hause auf ihre elektronischen Fallakten. Ähm, ne? also, und die haben eigentlich nur ähm, Meldungen bearbeitet, die reingekommen sind. Die, die aber sowieso schon die Familien, die sowieso schon Hilfe zur Erziehung bekommen haben und damit auch die Kinder, die hat man gar nicht mehr aufgesucht, weil man sich selbst schützen wollte. Mhm. Und da kann man natürlich sagen, man hat die Kinder nicht geschützt. Also, ja, das war die Situation.
1: Und ist es die Situation oder war es die Situation? Also haben Sie den Eindruck, jetzt ja, die Jugendämter haben wieder, es
2: normalisiert sich wieder, die Jugendämter haben, haben auf, noch haben wir jetzt Ferien, damit sind, ne, ist also auch noch so eine Art Lockdown für die Kinder, wenn man so will. Aber mhm. ich denke, danach fangen ähm, fängt die Schule wieder an und dann denke ich, wird man vielleicht das ein oder andere sehen. Mhm. Noch mehr sehen, als man vielleicht bisher schon gesehen hat. Mhm.
0: Ähm. Sie haben schon angedeutet, dass ähm, Sie Meldungen bekommen von ähm, vielen Privatpersonen. Das kann aus dem näheren familiären Umfeld sein. Das können Betreuungspersonen sein in Schule und Kita. Ähm, über welchen Wege ist es überhaupt möglich, ähm, solche Fälle zu melden? Wie würde man sich am besten verhalten? Ähm, gibt es da Abstufungen, wo man sich besser oder wo man sich schlechter meldet? Ähm, da gibt es bestimmt viele, die vielleicht die Polizei rufen und so im ersten Affekt dann an sowas denken. Was sind so die Möglichkeiten, einen solchen Fall an einer richtigen Stelle wirklich zu melden?
2: Also einmal muss man sagen, ist natürlich richtig, dass man, wenn man Verdacht hat, vielleicht eine Kinderschutzorganisation anruft, weil die sich auch natürlich mit diesen Themen befassen, da auch sicherlich eine umfassende Beratung geben können. Andererseits ist es aber auch so, dass man bei körperlichen Verletzungen eigentlich sofort ähm, die Polizei einschalten sollt, sollte oder die Kinderschutzambulanzen in der Nähe. Da, die findet man ja auch ähm, im Telefonbuch oder im Internet. Und bei bei seelischen Misshandlungen und und sexuellen bei sexueller Gewalt sollte man das Jugendamt sofort verständigen. Das geht, ähm, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, auch anonym. Man kann sogar zum Familiengericht gehen und melden. Oder man geht eben zu den Beratungsstellen Kinderschutz. Das geht auch, ich sage es nochmal, betone es nochmal: es geht auch anonym. Wir bekommen auch viele anonyme Hinweise. Der einzige Nachteil ist, sollte es dann tatsächlich irgendwann wahr sein, dass dort etwas stattgefunden hat. Und es kommt zu einem Gerichtsverfahren, dann kann man mit dieser anonymen Aussage nicht viel anfangen, weil man ist halt kein Zeuge, man wird nicht geladen, man hat anonym gemeldet. Das ist vielleicht der einzige Nachteil, aber für alle die, die sagen ah, ich ähm, habe da gewisses Krupel oder ich das ist ja, mach das nicht so gerne weiß ja auch gar nicht, ob das wahr ist mhm, oder ob das nein. nur, ob ich mich da richtig verhalte also man kann anonym melden auf der anderen Seite will ich aber auch ganz klar sagen bitte zeigen Sie Zivilcourage und, und melden Sie es, weil wenn wirklich etwas vorgefallen ist und ich habe nicht gemeldet. Also ich persönlich könnte damit nicht leben. Mhm. Das wäre mein mein Rat.
1: Ja, und man kann ja in solchen Fällen nur befürchten, wie das weitergehen würde. Also jetzt eine... Ähm, Gewalt gegen ein Kind ähm, das nicht oder die nicht ähm, überprüft wird oder oder dementsprechend dementsprechende Konsequenzen hat für denjenigen, der die Gewalt ausübt, die das hört ja damit nicht auf. Wenn, Nein, sie geht ja weiter. So ist es. So. Und die wahrscheinlich eskaliert es auch noch. Hm. Es geht nicht nur weiter, sondern es wird wahrscheinlich auf Dauer noch schlimmer. Und schlimmstenfalls hat das ja, ja, kann ja noch, also ich meine, es beginnt, ich weiß nicht, wo körperliche Gewalt beginnt, vielleicht ja bei der,
2: mit einer Ohrfeige. Bei der Ohrfeige und einfach. endet hm.
1: mit dem Tod eines Kindes. Ja, kann, durchaus. Also, insofern.
2: Es gibt, gibt ja auch viele solcher Fälle, ähm, wo man entsprechend nicht reagiert hat. Und Tage später war das Kind dann tatsächlich tot. Mhm. Und es ja. gibt ja Kinder, die haben eine traurige Berühmtheit erlangt, wie beispielsweise Kevin, der Fall Kevin aus Bremen,
1: mhm.
2: ähm, wo man dann irgendwann das Jugendamt war involviert, der Vater hat Hilfen bekommen, ähm, obwohl klar war, der ist auch gewalttätig und da ist auch schon Gewalt an dem Jungen passiert. Ähm, Trotzdem hat man immer wieder gesagt, ja, aber der ist auch lieb und der versucht sich zu ändern, der arbeitet an sich und so weiter und mhm. so fort. Ja, das war er vielleicht auch, aber irgendwann hat man diesen Jungen zusammengezwängt tot in einem Kühlschrank gefunden. Ähm, das, ist, das, ist, das sind natürlich besonders krasse Fälle, aber ich möchte nur sagen und das unterstreichen, was Sie gesagt haben, bitte melden lieber einmal zu viel als zu wenig.
0: Vielleicht mit einem Beispiel. Also eine alltägliche Situation ist ja, dass man vielleicht auf der Straße am Spielplatz irgendwo eine Öffentlichkeit sieht, wie jemand ein Kind ohrfeigt, das da können glaube ich viele jetzt äh, sich nicht in Unschuld baden, dass sie sowas schon mal gesehen haben. Ähm, wie würde man sich in so einer Situation zurecht verhalten? Also, ähm, was würden Sie empfehlen in so einer Situation? Weil das eine Situation ist, äh, die ich mir vorstellen kann, in die viele geraten können. Dass man Zeuge wird von ja. einer solchen, solchen Aktion. Also
2: ich würde hingehen und mit der Person ähm, sprechen. Wenn es eine Mutter ist oder auch ein, auch ein Vater natürlich, wenn man Weiß ich nicht, ein Vater, vielleicht hat der ein breites Kreuz hat, hat man natürlich Hemmung, weil man denkt, mh, äh, hat man Ängste, kann, die kann ich ja auch verstehen. Aber äh, ich kann ganz schnell ein Foto machen äh, mit meinem Handy, unbemerkt. Äh, ich äh, kann die Polizei anrufen. Also ich würde, also ich persönlich würde würde einschreiten, auch wenn ich weiß, ich bin ihm körperlich vielleicht unterlegen. Äh, also auf jeden Fall würde ich da Zivilcourage zeigen.
1: Okay. Und es dient dann vielleicht auch der der Vorerst-Einschätzung, was da gerade passiert ist, weil es wahrscheinlich trotzdem einen Unterschied macht, ob ich jetzt einem wenn ich einen Zwei-Meter-Typen damit konfrontiere, dass er gerade sein Kind geurrfagt hat und der geht mich dann an, als würde er mich gleich genau, als genau. Nächsten ungespitzt in Das Boden würde ich auch verstehen, wenn man da Angst hat. Ne? Ist, ist ein Unterschied zu dem, weiß ich nicht, vielleicht ist ein Unterschied zu dem, wenn jetzt jemand sagt, oh ja, stimmt, Sie haben recht, ich, ich mir sind heute die, mir geht es nicht gut und das ist mir jetzt passiert und ich weiß auch nicht, wie das, das ist trotzdem ein Unterschied, Urfeige bleibt Urfeige, aber es hilft einem vielleicht auch bei der Entscheidung, wie es weiter zu verfolgen ist. Ja, oder? natürlich,
2: also notfalls kann ich auch die Polizei anrufen, ja. einfach die Polizei und sage, ich habe da was gesehen, ja. was soll ich tun, wie soll ich mich verhalten, ähm. Würde ich dazu natürlich auch raten. Mhm. Besonders in solchen Fällen, wenn man da Befürchtungen hat oder Angst hat. <lacht> Auf jeden Fall nicht einfach sagen, okay, geb mich nichts an.
0: Ja, das ist der größte Fehler, wenn man nichts tut. Ja. wie bei der ersten Hilfe. Ne? Wenn, genau. man, wenn man gar nichts macht, macht man eigentlich alles falsch. Genau. Sondern jede Kleinigkeit kann helfen. Und wenn man Angst hat und so ein Foto macht, dann kann das vielleicht auch schon helfen, dass man das zumindest irgendwie dokumentiert und dann zur genau. so Polizei trägt. Genau. Mhm. Aber oh, wenn man jetzt nicht weiß, wie die Person heißt, dann hat man zumindest was getan. Genau. Das ist, glaube ich, ein Appell, denn der auch an die Hörer gehen sollte, den den sich alle merken sollten. Weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele. Und da muss ich gestehen, nehme ich mich jetzt auch nicht raus, die sowas schon mal gesehen haben und dann nicht gehandelt haben.
2: Ja, mir, mir ist in Frankreich mal was passiert. dass ähm, Ich habe auf einer Bank gesessen und auf der anderen Bank neben mir saß ein junges Ehepaar mit, mit einem Seuchling noch. Der Vater nimmt das, den Seuchling aus dem Wagen und schmeißt den so in die Luft. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, Sie sollten das nicht tun. Er war Deutscher. Deswegen hat er mich verstanden, Sie sollten das nicht tun, weil die Nackenmuskulatur, das ist so gefährlich, was Sie da gerade machen. Und er sagte dann, sind Sie Arzt? Nee, habe ich gesagt, Arzt bin ich nicht, aber ich befasse mich mit solchen Themen und habe damit tagtäglich zu tun. Und dann sagte er, oh, danke, ich wusste das nicht. Mhm. Ähm, also man kann auch eine solche auf eine solche Situation, also auf Verständnis treffen. Es muss nicht immer gleich Ablehnung sein oder man, dass man vielleicht etwas anderes befürchten muss. Ich denke, man sollte einfach mutig sein, wenn es denn geht.
1: Mhm.
0: Jetzt haben wir besprochen, wie es ist, wenn man live quasi mit eigenen Augen so etwas sehen würde. Kommen wir vielleicht zu den Anzeichen, die man, die subtileren Zeichen, die man vielleicht sehen, erkennen könnte im, im Umfeld, gerade wenn man vielleicht ein Kind nicht nur im Vorbeilaufen sieht, sondern längere Zeit mit dem Kind verbringt, wenn man in einem Beruf arbeitet, wo man Kinder betreut, das kann aber auch für, für Ärzte interessant sein, die ja auch zuhören. wir haben da auch, mhm. ähm, ja, Berührungspunkte müssen da auch geschult sein, aber das das kann natürlich jedem auffallen, wenn man weiß, was so die Auffälligkeiten sind und das fängt sicherlich mit blauen Flecken an, das ist glaube ich jedem irgendwie klar dass die mal sowas sein können aber auch bei den blauen Flecken müssen wir vielleicht darüber sprechen, bei Kindern gibt es ja Stellen, an denen sie typischerweise auftreten können, wenn man wild spielt und andere Stellen, wo es typischerweise eben nicht auftreten kann durch reines Spielen Vielleicht zu dem Punkt und darüber hinaus. Was sind solche Zeichen, auf die man achten kann?
2: Also da kann ich jedem nur raten, auf unsere Seite zu gehen. Wir haben gerade dazu... Ähm, ein. Wie heißt ein, denn Ihre Seite? Äh, www.deutscher-kinderverein.de Wir haben ähm, gerade vor ein paar Wochen zusammen mit der Charité, der Rechtsmedizin der Charité, ein Dialogbild entwickelt, mit der Überschrift misshandelt oder unglücklich gestürzt mhm. und zeigen mit diesem Bild die Unterschiede der Verletzung. Wie will man ein paar nennen? Also Prellungen an der Stirn, der Nase, dem Kinn, Abschürfungen an den Handinnenflächen, Knien oder Schienbeinen. Das lässt sich gut mit, mit den üblichen Unfällen erklären, ähm, beim Spielen oder Toben, ähm, aber bei Verletzungen an Handrücken wird dann schon und Unterarmen oder an den Außenseiten der Oberschenkel wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Und die Illustration zeigt auch die sichtbaren Folgen äh, von Schlägen gegen den Körper. Ähm, oder das Gesicht sowie die Verletzungen durch glühende Zigaretten und großflächige Verbrennungen und Verbrühungen. Und ähm, bei, <lacht> bei Bisswunden lässt sich am, tatsächlich am Abstand der Eckzähne abmessen. Ob sie von einem Kind oder von einem Erwachsenen stammen und Wirkmale, das zeigt das Bild auch, sollten sofort ärztlich untersucht werden. Ähm. Und ich finde das Bild ganz interessant, das findet auch unglaublich Zuspruch, kann ich auch nur jedem Kinderarzt mm. empfehlen zu sagen, bestelle es bitte bei uns, es gibt mm. dazu eine digitale Vorlage, man kann es dann in der jeweiligen Größe vielleicht für die Praxis mm. ausdrucken lassen, das finde ich total klasse, wenn das ja, gemacht wird. Wenn, wenn, wenn
0: das in Ordnung ist, würden wir das auch in unseren Shownotes äh, Sehr verlinken, gerne. dann könnten jetzt die Zuhörer, die das mm. gerne auch jetzt, äh, während wir darüber sprechen, ähm, anschauen wollen, können in die Shownotes gehen, sich das öffnen und weiterzuhören. Mm.
2: Und ähm, was auch noch wichtig ist, neben diesem Verletzungsbild zeigt das Plakat eben auch weitere Hinweise, die auf Misshandlung deuten können. Äh, beispielsweise das Fehlen einer nachvollziehbaren Erklärung für die Wunden. Ne, also wenn man das wirklich nicht erklären kann. Oder Verhaltensauffälligkeiten. Oder auch die Häufung vieler unterschiedlicher Verletzungen, die das Kind vielleicht hat. Was immer... Ähm, sehr verdächtig ist, wenn, ähm, beim, wenn ein verspätetes Aufsuchen äh, medizinischer Hilfe bei schweren Verletzungen, ähm, das ist ähm, hochgradig verdächtig. Mhm. Für die Kinderärzte vielleicht gibt es ähm, einen ganz interessanten Hinweis, ich weiß nicht, ob Sie beide die kennen, es gibt eine sogenannte ärztliche Kinderschutzhotline. Die habe ich jetzt nicht im Kopf, aber die können Sie vielleicht. Ähm,
0: können wir auch verlinken? Auch ja. verlinken.
2: Mhm. Wenn Ärzte sich also unsicher sind, Kinderärzte, ist das nun eine typische Kindesmisshandlung oder nicht, kann man dort anrufen mhm. und sich von ähm, Experten, ich denke, es sind vielleicht auch Rechtsmediziner, die da am Telefon sitzen, mhm. beraten lassen. Ja. Das finde ich total klasse, diese ja. diese ärztliche Kinderschutzortline.
0: Mhm. Ja, von der habe ich schon gehört, bisher noch nicht benutzt weil die ja, Situation schön. sich nicht ergab, äh, zum ja, Glück, schön, ähm, ja. aber tatsächlich wichtig, dass es die gibt. Ähm, Nochmal, um auf die Verletzung zurückzukommen, ähm, damit man jetzt nichts auswendig lernen muss, ist natürlich, der gesunde Menschenverstand sagt natürlich einem, wie man, wie man stürzt und was man dann an Reflexen nimmt. Sie haben das schön beschrieben mit den Handinnenflächen, mhm. die man reflexartig nach vorne nimmt, um genau. sich abzufedern. Genau. Die Schienbeine des kann, glaube ich, jetzt hier jeder, der zuhört, nachvollziehen, dass die gerne mal grün und blau sind und auch mit verschiedenen alten Verletzungen gesprenkelt sind, weil man einfach im Kindesalter häufig stürzt oder da irgendwo gegenknallt. Aber es gibt so Regionen, die vollkommen untypisch sind. Ich glaube, ja. den Rücken haben wir, glaube ich, noch nicht angesprochen. Genau, der nicht Rücken
2: sichtbar. Ist, ähm, das ja. ist auch ganz wichtig. Ja, ne? genau. ähm, es gibt eine Rechtsmedizinerin, von der ich mal gelesen habe. Nun ja, die, die, also man kann, wenn man grundsätzlich ähm, Kindesmisshandlung das Thema sich mit diesem Thema befasst, weiß man, dass es sich durch alle gesellschaftlichen Schichten zieht. Ja. Und ähm, diese Rechtsmedizinerin hat mal einen Satz gesagt, ja, die Akademiker wissen, wohin sie schlagen müssen, damit man es nicht sieht. Und das ist, glaube ich, wirklich wahr. Und das ist zum Beispiel Rücken. Das sieht man nicht. Kein Kind wird sich das T-Shirt ausziehen, um seine Hämatome oder so zu zeigen. Das ist wirklich so
0: ja ja das ist natürlich äh, uns Ärzten vor äh, ein, also ein Privileg für die Ärzte die die Möglichkeit haben bei so einer bei so einem Verdacht im Rahmen einer körperlichen Untersuchung zu sagen wie es ja auch sich gehört bei einer vernünftigen Untersuchung, dass man nicht voll bekleidet ist, sondern äh, tatsächlich mal das T-Shirt ablegt. Allein schon zum Abhören der Lunge und des Herzens ist es auch wirklich äh, ratsam, das zu tun. Das kann natürlich uns Ärzten helfen, ähm, so auf eine subtilere Art und Weise darum zu bitten, auch nochmal Einblick zu haben in eben diese Körperstellen. Ähm, gibt natürlich aber auch Körperstellen, die trotzdem sichtbar sind, die unvermeidlich mhm. sind. Sie haben jetzt zum Beispiel, finde ich, immer ganz besonders wichtig, diese Rückseiten, die die, ähm, die Streckseiten von, mhm. den, von den Armen äh, äh, erwähnt. Das sind ja diese sogenannten Parierverletzungen, mhm. wenn man so die Arme zum Schutz hochhebt, mhm. um das Gesicht oder äh, den Körper mhm. zu schützen, dass mhm. die verletzt werden. Mhm. Die kann man natürlich dann äh, auch schwer verbergen, außer durch langärmelige Kleidung. Die kommen dann doch vielleicht mal mehr zum Vorschein. Das kann so ein Indiz sein und Verletzungen am Kopf, die so oberhalb der Hutlinie sind, so, so haben wir Mediziner das zumindest immer gelernt, die sogenannte Hutkrempenlinie, wenn man sich das so vorstellt, Hut trägt heute kein mhm. Kind mehr, aber mhm. man kann sich darunter was vor, oder der cappy linie vielleicht so besser, mhm. dass das auch äh, Sachen sind, die man durch einen normalen Sturz äh, vom Rad oder so aus dem Laufen auch nicht erklärt. Also wenn da oben auf dem Kopf äh, was zu finden ist, dass es immer komisch komisch ist. Korrekt. Ja.
1: Hand, Fingerabdrücke in sämtlichen, Sie haben schon gesagt, Würge, Würgemale, ja. aber auch am, am Oberkörper, wenn das Kind festgepackt wird an den, an den Seiten des, des Thorax, des das Rippen, der Rippen. Oder wenn man einfach mit der flachen Hand geschlagen wird und sich da schon die Finger abzeichnen. Das sind natürlich dann ganz plakative.
2: Ja, das sind, ja, ich ähm, habe also schon. Ähm Kinder gesehen, da können sie die Fußsohle des Schuhs des Vaters im Gesicht erkennen. Das ist ganz grausam.
0: Mhm. Ja. Das sind dann wahrscheinlich Zeichen, die nicht mehr als subtil. Nein, zu die sind überhaupt nicht sind. subtil. Das ist dann das quasi, ist, ja. Schrecklich. Thema Verbrennung und Verbrühung ist natürlich auch nochmal schwierig ähm, so zu sehen manchmal von außen, mhm. ist aber immer dann verdächtig, wenn solche Verbrühungen ähm, so zum einen symmetrisch sind an mehreren Körperstellen, zum Beispiel an beiden Beinen. Ähm, und vor allem dann, ähm, so lernen wir das in der Medizin, wenn die scharf, ab, scharf begrenzt sind. Also eine normale Verbrühung, das kann ja jedem mal passieren, dass irgendwie eine Tasse umkippt mit heißem, mit einem mhm. heißen Getränk. Mhm. Da kann man sich aber vorstellen, wenn das dann so den Arm runterläuft oder spritzt, dass das so punktuell an vielen verschiedenen Stellen gesprenkelt erscheint. Und wenn man dann so eine Verbrühung sieht, die den halben Arm betrifft oder den Unterarm wirklich mit so, einer schar mit so einem scharfen Rand, ähm, das ist zum Beispiel dann schlecht erklärt. Mhm. Ähm, genauso sind das manchmal diese Erklärungen, die man immer wieder hört, dass jemand auf die Herdplatte zum Beispiel gepackt hat, ähm, dann aber Verbrühungen hat, die über die über die Hand hinausgehen, genau mhm. oder an beiden Händen gleich stark vorhanden sind, da wird es dann schwierig und da muss man auch bei solchen Stories immer hellhörig sein. Aber Sie sagen richtig, wenn Verletzungen einfach gut erklärt sind und mhm. mit dem gesunden Menschenverstand äh, vereinbar sind, da muss man natürlich auch vielleicht nicht den den Sherlock Holmes machen und dann äh, zu sehr auf Tuchfühlung gehen. Das kann natürlich vielleicht auch in der einen oder anderen Situation unangebracht sein, aber wenn man, wenn da der gesunde Menschenverstand so eine Glocke läutet, dann sollte man schon überlegen oder genau. nicht lange überlegen, was zu tun.
2: Genau. Also es gibt, ähm, ja, wenn ich an Verbrennungen denke, ähm, da, man mag das ja kaum aussprechen irgendwie, ne? aber ein Kind schreit und das Kind hört nicht auf zu schreien und Vater oder Mutter setzen es auf die kochend heiße Herdplatte damit es als Grund wird dann angegeben, damit es aufhört zu schreien. Das ist ähm und selbst da gibt es noch die skurrilsten Erklärungen, warum die gerade das oder warum das Kind gerade am Po verbrannt ist da wird also Geschichten erzählt das glaubt man nicht. Mhm.
1: Oh. Um, das war in meiner Assistenzsatzzeit, hatte ich das mal, dass ein Kind bis zu den, bis zum Oberschenkel oder bis zur Hüfte ähm, eine Verbrennung hatte, also aufwärts, die mhm. Füße, die Beine und dann bis zur, ungefähr bis zur Hüfte und ganz ähm, genau demarkiert, so wie Nibras das auch gerade gesagt hat weil es angeblich sich in eine heiße Badewanne gesetzt hat, mhm. wo ja ein Kind sich auch nicht freiwillig dann äh, untertaucht bis zur Hüfte genau. und dann sagt, ah, jetzt ist aber heiß, es ist jetzt heiß. gehe ich wieder mhm. raus, sondern da ja wahrscheinlich oder auch mit mit Gewalt erstmal mhm. rein reingesetzt wurde und und gehalten wurde, ja, schrecklich, es lässt einen wirklich sprachlos ähm, diese ja, was ist
2: so? worüber wir eigentlich noch gar nicht gesprochen haben, das ist ein Thema, das wird oftmals ähm, vernachlässigt, ist diese ist die seelische Gewalt. Mhm. Ähm, das, ich habe manchmal das Gefühl, das klammert man irgendwie aus, also, ähm, aber die ist nicht ähm, Minder gefährlich, mhm. natürlich, ähm, aus meiner Sicht. Ne? Also das ein Beispiel, wie sie sich äußern kann. Also es findet auch aus meiner Sicht viel zu wenig Beachtung, eben seelische Misshandlung. Ähm, wie findet die statt? Ein Beispiel, ein, von einem Kind wird eine Eins in Mathe erwartet. Es kommt aber mit einer Zwei nach Hause. Also ich erfinde gerade keine Geschichte. Und als Strafe muss es dann eine Nacht in den dunklen Keller eingeschlossen. Ähm, und davon gibt es ganz, ganz, ganz ganz viele Geschichten, die ganz grausam sind.
0: Ähm, gibt es das manchmal, dass ähm, Leute sogar frei davon erzählen, wie sie so äh, alternative, von ihnen aus gesehen äh, angebrachte, Erziehungsmaßnahmen nein, anwenden. Nein, zum Glück nicht. Das Aber, ist es nicht. Nein. Also es ist nicht so, dass Leute denken, das wäre adäquat mhm. und da nein, nein. ertappt werden und dann jemand sagt, also was machst du denn da, mhm. sondern das ist schon den meisten klar, was sie da tun.
2: Ja, ich glaube, mir würde man das sowieso nicht sagen, weil ich eine besondere Antenne für solche Dinge natürlich und, habe. Ne? Aber vielleicht so aus Ihrer
0: Erfahrung, wie nein, vielleicht solche Fälle vielleicht nicht. auch zu Ihnen getragen ja. nein, werden, nein noch. kann ja sein, dass man mal da sitzt und sagt, ja, hier äh, hat jemand im Kindergarten ein anderer Vater, eine andere Mutter von so einer Erziehungsmaßnahme erzählt, wo ich denke, mhm. das kann nicht sein. Ist es nicht so, nein, dass sowas nein. dann zutage kommt? Nein,
2: zum Glück nicht. Also und da fragt man sich immer, und das ist ja so eine Frage, die die ja auch immer irgendwie auftaucht, wie erkenne ich denn sowas? Mhm. Wie wie kann ich <lacht> das an dem Kind ähm, erkennen? Und das die Frage kann man nicht pauschal beantworten. Das will ich von vornherein sagen. Aber solche Kinder <lacht> weichen beispielsweise aus bei ganz gezielten Nachfragen. Mhm. Sie haben Konzentrationsprobleme, Probleme, Lernprobleme. Sie ziehen sich häufig zurück aus einem Kreis von Kindern, sind also isolieren sich selbst, haben auch Probleme im Umgang mit anderen Kindern und sind auch oft aggressiv. Das könnten so Zeichen sein, die dafür sprechen. Ich will sie aber nicht pauschalisieren. Es gibt auch andere. Jedes Kind verhält sich auch sicherlich anders. Grundsätzlich würde ich aber sagen, sobald ein Kind sich spürbar verändert, sollte man genauer hinsehen. Ähm, das ist so ein, so, ein, so ein Rat, den ich hätte. Ähm, mhm. Ich würde auch noch was sagen ähm, zu sexuellem Missbrauch, den mhm. sollte man auch mal, mal thematisieren. Ähm, wie fällt es denn auf oder wie kann es denn, wie sehe ich das denn, dass ein Kind ähm, sexuell vielleicht missbraucht wurde? Da gibt es auch mehrere, mehrere Anzeichen? Also einmal ist es so, dass ähm, jüngere Kinder tatsächlich teilweise von ihren Erlebnissen erzählen. Gibt es?
1: Es gibt die... Jünger die, heißt. Ja, kleine, jünger. kleine, sechs, sieben, achtjährige. Ja. Ähm,
2: mhm. Also die sich auch schon wirklich artikulieren können. Ähm, es gibt eine Studie, aus der man oft zitiert, ich glaube, die kommt aus den USA, die ist aber schon etliche Jahre alt, wo man sagt, das Kind sendet sechs bis sieben, acht Zeichen. Ähm, und dann erst, um ähm, damit es gehört wird. Mhm. Ähm, das würde ich jetzt so nicht unterstreichen, weil es sagt das, weil es ähm, oft gesagt wird, das Kind muss sich siebenmal artikulieren. Ähm, auch hier sind bei sexuellem Missbrauch die die, die ähm, Zeichen leider nicht nicht eindeutig. Aber ähm, ich will ein paar nennen. Viele Kinder schweigen, ändern ihr Verhalten, wirken traurig oder komplett ähm, in sich zurückgezogen, auch teilweise aggressiv, ähm, und verarbeiten die sexuelle Gewalt im freudlosen Nachspiel. Mhm. Wir hatten einen Fall, wo ein achtjähriger mhm. Junge sein, mit seinem dreijährigen Bruder immer Sex haben wollte. Also der hat das nachgespielt. Mhm eigentlich ein Zeichen dafür, dass, dass irgendwas stattgefunden haben muss. Und dauerhaft ähm, missbrauchte Kinder entwickeln die Fähigkeit, ähm, nur noch wenig zu fühlen und steigen teilweise wirklich ungewollt aus ihrem Körper heraus. Das ist also un unglaublich. Auch so eine A altersuntypische Sexualsprache oder Doktorspiele mit denen bei Erwachsenen üblichen Sexualpraktiken sollten Anlass sein, wirklich genau hinzugucken. Das gibt es. Aber wie gesagt, das sind so ein paar Zeichen, wo man, die darauf hindeuten, dass sexueller Missbrauch stattgefunden hat. Aber das richtig eindeutige Zeichen gibt es nicht. Also auch wirklich bitte genau Veränderungen wahrnehmen und schauen, woher können. Und wenn man sich
0: da unsicher ist, ist es sicherlich angebracht, ähm zum Beispiel bei Ihnen im Verein sich beraten zu lassen zu dem Thema. dass man Ja, das ich würde
2: tatsächlich hier bei, bei sexuellem Missbrauch, es gibt wirklich ähm, Organisationen, ähm, die sich genau darauf spezialisiert mhm. haben, wo auch Therapeuten zu Hause sind, die würde ich weiter vermitteln. Mhm. Ähm, da sind auch wir keine keine wirklichen Fachleute.
0: Okay, Warum? aber ich meine jetzt allein schon zum Einordnen, dass man, ja ja natürlich, da man, kann man sich, dass man sagt, ja. ähm, der Nachbars junge Mädchen war hier bei unserem Kind zum Spielen. Der hat irgendwie so komische Spiele vorgeschlagen. Das fand selbst unsere Tochter komisch. Und ähm, wie wie soll ich das einordnen? Muss ich mir da Gedanken machen? Also wenn man sich da wirklich unsicher ist, dass man zumindest für eine für eine erste Beratung, für eine erste Einschätzung, da kann man sie aber schon gerne. auch fragen.
1: Ja gerne.
2: Mhm. natürlich
1: Es also zwei Punkte wollte ich dazu sagen das eine ist sowohl bei der seelischen Gewalt als auch bei der sexuellen Gewalt aber wahrscheinlich auch bei der körperlichen Gewalt ist ja eines der Haupthindernisse daran dass das ans Tageslicht kommt ja so ein gewachsenes System das beginnt ja wahrscheinlich manchmal im frühesten kindheitsalter und bis es dann bis da mal jemand auf die idee kommt oh, wird das kind geschlagen oder wird das kind äh, sexueller gewalt ausgesetzt oder sonstig vergeht ja meistens eine längere zeit wo das kind ja auch es nicht lernt aber wo es ihm ja eingeprägt wird nichts an die Oberfläche kommen zu lassen und nichts an die Öffentlichkeit zu senden. Man genau. arbeitet
2: manipulativ, genau. natürlich.
1: Und umso schwieriger, je, je, je fester dieses manipulative System ist, desto schwieriger ist es natürlich, da in den, an den Kern der Wahrheit zu gelangen. Ja,
2: es sei denn, ich bin ausgebildet. Genau. Und das war
1: mein zweiter Punkt, hm. dass man wahrscheinlich schon beim, oder nicht wahrscheinlich, sondern sicher beim Erstkontakt mit einem Kind, das zum Beispiel sexueller Gewalt ausgesetzt worden ist, da auch schon, da dürfen wir einem schon keine Fehler unterlaufen, weil da kann man wahrscheinlich dieses diesen Panzer, der vielleicht noch irgendwo durchlässig ist, dass man da vielleicht doch noch etwas erfahren kann darüber, mit der falschen Vorgehensweise wahrscheinlich auch schon auf unbestimmte Zeit so schließen, dass sich das Kind gar nicht mehr dazu ja. ähm, äußert oder gar keine gar nichts mehr zu kommt entlocken ist kommt ja. auch
2: durch die fehlende Ausbildung. Da sprechen Sie genau. ein hochsensibles Thema ein an ein Thema, wo wir sehr stark ähm, unterwegs sind, ähm, weil ich das auch auch ähm, selbst erlebt habe, wie wie ähm, wichtig Ausbildung in, in diesem Fall ist. Und Sie müssen sich vorstellen, ähm, oder ich haue Ihnen jetzt mal um die Ohren, Sie sind als Kinderärzte im Bereich Kinderschutz nicht ausgebildet Absolut. worden. So, Absolut. das ist das eine. Das finden Sie aber ähm, in fast nahezu allen Bereichen. Ähm, die Hälfte aller Vorlesungsverzeichnisse weist das Thema Kinderschutz nicht aus. Ein Sozialpädagoge wird heute nicht in Sachen Kinderschutz ausgebildet. Und in der Sozialpädagogik-Studium kommen, glaube ich, Kinder kaum vor, wenn ich mich nicht täusche. Und da sind wir wirklich... Mahnend mehr oder weniger oder auch bittend unterwegs, das muss ins Curriculum. Ähm, und das Kinderschutz muss auch interdisziplinär gedacht werden. Ähm, auch das ist, das ist wichtig. Also, die, der Lehrer, der Verfahrensbeistand, der oder die Erzieherin, ähm, die insofern erfahrene Fachkraft, die ISEF, die im Kinderschutz eingesetzt wird, ähm, alle die, die beruflich mit Kindern zu tun haben, müssen im Kinderschutz ausgebildet werden. Denn wenn ich nicht ausgebildet bin, führt das zwangsläufig zu einer Fehleinschätzung. Bis hin und jetzt wieder krass formuliert, aber ist so, totes Kindes. Mhm. Ähm, es gab einen Fall, das weiß ich von unserer ähm, Frau Professor Dr. Zittelmann, ähm, in aus Frankfurt. Ähm, ein Fall von ähm, einer Mitarbeiterin eines Jugendamtes, ähm, wo glaube ich auch ein Kind zu Tode gekommen, oder ist, ist ein Kind zu Tode gekommen und ähm, man konnte strafrechtlich nichts machen, weil sie vorweisen konnte, sie ist im Kinderschutz nicht ausgebildet. Sie konnte die Situation überhaupt nicht ähm, einschätzen und hat ist dann auch freigesprochen worden. So, ähm, Also es darf nicht mehr so sein, dass man Sozialpädagogik studiert, sagt dann ach ich interessiere mich für, für die Arbeit im Jugendamt geht dorthin und wird dann vielleicht sofort mit einem der härtesten Kinderschutzfehler konfrontiert und kann hat keine Erfahrung, keine Lebenserfahrung, hat das Wissen nicht und 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 dann kann so etwas wirklich krass schief gehen und es es darf kein Training on the job geben. Mhm. Punkt. Und ähm, da setzen wir uns beispielsweise in der Politik sehr stark für ein und der Landespolitik ist es bisher immer noch nicht gelungen, das gesetzlich verpflichtend ähm, festzuschreiben und zu sagen, nee, das muss ins Curriculum, fertig, Punkt, mhm. aus. Ähm, da sind wir wirklich sehr stark hinterher. Sie können sich ähm, als Verfahrensbeistand ausbilden lassen. Die Ausbildung dauert, ich würde es noch nicht einmal Ausbildung nennen, das dauert acht, das ist ein Seminar, acht Tage. Da zahlen sie etwas dafür und dann können sie ohne jede Vorbildung, sind sie dann der Anwalt des Kindes. Das ist, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Das ist im Grunde genommen, wenn sie so wollen, ein, ein Skandal. Und genau da ähm, muss man eben ansetzen und sagen, das darf nicht mehr sein.
0: Mhm. Ich will keine politische Meinungsmache machen, aber kann ich vielleicht da die Frage anschließen, ähm, was denn in der Politik zu dem Thema geschieht? Also, Wer macht da was? Gibt es gibt es Parteien oder Persönlichkeiten, die sich da sehr stark einsetzen? Gibt es welche, die nichts machen? Das ist ja vielleicht auch interessant zu wissen. Abseits der ähm, großen Themen, die so in der Medien immer wieder diskutiert werden, rund um Wirtschaft und Steuern, ob es nicht äh, da auch Hinweise gibt, wer sich einsetzt und wer vielleicht nicht so sehr.
2: Ja, ich sag mal so, durch die ähm vielen Fälle, die in letzter Zeit bekannt geworden sind, Staufen, Lüchte, Bergisch Gladbach, Münster, ist die Politik natürlich ähm, sehr sensibilisiert ähm, und ähm, beispielsweise haben wir hier in Nordrhein-Westfalen eine Kinderschutzkommission seit ein paar Monaten, die gegründet wurde. Wir haben, glaube ich, in Niedersachsen auch eine, eine Kinderschutzkommission im Moment, die arbeitet. Es sind in Hamburg, waren Experten ähm, unterwegs und und haben dort ein Gutachten herausgebracht ähm, zum Thema Kinderschutz. Genauso in, so war es auch in Baden-Württemberg, bedingt durch den Staufenfall. Ja, die Politik ist sensibilisiert, erlebt sicherlich auch großen Druck, ähm, der darauf hinausgeht, dass eben sich etwas verändern muss. Ähm, ich sag mir aber immer, so ganz ehrlich, manchmal verzweifelt man eigentlich. Es ist so, dass, dass wir als Kinderschutzorganisation ja Empfehlungen abgeben und Stellungnahmen ausarbeiten mit wissenschaftlicher Begleitung. Und eigentlich, wenn man dann zu einer solchen, wenn man das abgegeben hat, dann befassen sich die Abgeordneten damit und dann werden sie zum mündlichen eingeladen und dann können die Abgeordneten dazu Fragen stellen. Und dann fährt man immer nach Hause. Also mir geht es dann immer so. Und ich denke so, jetzt ist eigentlich alles gesagt. Warum reden wir eigentlich noch? Warum verändern wir nicht endlich etwas? Das ist so der Frust, der dann irgendwie entsteht. Und die Kinderschutzkommission beispielsweise, die in Nordrhein-Westfalen gegründet wurde, lädt auch jedes Mal Experten ein, um sie anzuhören. Und auch da denke ich immer, also es, es, die Politik hat sich in, in den letzten Monaten und, und vielleicht auch Jahren der Aufarbeitung sicherlich gestellt. Aber die Dinge müssen nicht immer wieder neu benannt werden, sondern sie müssen endlich verändert werden. Und dieser politische Wille, der fehlt mir. Da, wo ich, der, der fehlt mir einfach, wo ich sage, okay, ist alles gesagt, steht alles auf Papier, ist alles schlüssig und nachvollziehbar. Warum verändert ihr es nicht? Ähm, das ist etwas, woran man dann auch wirklich zum Teil manchmal vielleicht sogar auch ein bisschen verzweifeln könnte. Aber auch da geben wir nicht auf und sind immer wieder, versuchen immer wieder dran zu bleiben. Ähm, und natürlich gibt es, also, es gibt sehr engagierte Politiker. Ja, die gibt es sehr sogar. Und wir haben ja einen, einen unabhängigen, unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Missbrauchs in Berlin sitzen, direkt im Familienministerium. Auch der kämpft, auch sicherlich manchmal verzweifelt und gibt die richtigen Ratschläge. Aber die Umsetzung dauert mir persönlich in vielen Fällen einfach, einfach zu lange. Und natürlich gibt es auch die Politiker, dann, dann geht das irgendwie gar nicht. An die, in denen geht es irgendwie vorbei. Das ist aber, das haben sie aber, das ist ja ein Bild. Ähm, ich habe mit einer einer NDR-Redakteurin, die eine Dokumentation gedreht hat über den Fall Lüchte gehört. Wir haben uns in Hannover mal getroffen, da sagte sie, Herr Rettinger, Sie glauben gar nicht, wie viele Leute bei uns beim Sender anrufen und sagen, ähm, jetzt haben wir genug über Lüchte gehört können sie nicht mal was anderes senden als nur dieses thema also da da ist so eine so eine in der breiten gesellschaft zu der auch die politik natürlich zählt eine ignoranz phasenweise sogar eine bagatellisierung zu finden die einen dann schon sehr wütend macht ja
0: bei mir klingelt der satz im ohr so ein bisschen Kinder haben keine ausreichende Lobby? Ja, würde ich sofort unterstreichen. Haben sie auch nicht. Ähm, und sie
2: haben sie selbst nach diesen krassesten Fällen ähm, jetzt noch. Wir, wir alle wissen, wir brauchen niedrigschwellige Beratungsstellen. Flächendeckend. Und wir haben keine Ausreden mehr. Die Politik hat ja seit Corona keine Ausreden mehr zu sagen. Aber wir haben das Geld nicht. Wir sehen, wie viel Geld vorhanden ist und wie viel möglich ist, wenn der das politische stimmt. Wille vorhanden ist. Mhm. Warum also schüttet man da nicht Geld hinein? Warum beispielsweise, auch wir wissen ja, die Jugendämter, sie haben zu wenig Räume, sie haben zu wenig Personal, sie haben noch nicht einmal Dienstwagen, phasenweise noch nicht einmal ein Diensthandy. All diese Zustände wissen wir und die Politik tut nicht, sie schüttet dort kein Geld hinein, um, um es einfach besser aufzustellen.
1: Das kann man nicht begreifen. Und was man damit verändern könnte. oder, oder Für die Kinder. Ja ja, ja ja Gerade wenn man diese un unfassbaren Fälle, die sie genannt haben, die ja natürlich die... Das ist ja die Spitze des Eisbergs. des Eisbergs, was ja unvorstellbar ist, weil diese Fälle an sich sowas von monströs und wirklich unvorstellbar sind, was da passiert ist. Aber jeder Tag, wo diese Zustände früher ans Tageslicht gekommen wären, wären neue, neue Momente, neue Kinder, neue, was auch immer, hätten verhindert werden können. Und schon überhaupt, wenn man es im Keim sozusagen erstickt hätte, wenn man wenn man ganz früh dran gewesen wäre. Aber das ist ja wahrscheinlich ohne eine Utopie. Aber jede Verbesserung der der Maßnahmen des Arbeitsumfelds, der Jugendämter, der, alles was Sie gerade angesprochen haben, all das würde würde Leid ersparen. Und insofern ist es auch von meiner Seite absolut unverständlich, warum das Relativ überschaubaren Mitteln nicht gemacht wird. Wir mhm. sprechen ja nicht davon, dass hier 5 Millionen Euro nötig wären, um damit man dem Jugendamt einen Kampfchat kauft. Genau, und es genau. reicht ja, reicht ja ein, ein Fiat Twingo, der, das ein geleased wird und ein Handy ans, ans Ohr gehalten ja. wird. ja. Und vielleicht noch zwei Mitarbeiter mehr in, in dem entsprechenden Jugendamt. Aber es ist...
2: Ja, wir haben ja in der Vergangenheit so viel von, von, von Rettungsschirmen gehört. Und da sage ich immer, bitte, wo ist der Rettungsschirm für die Kinder? Wo? Ja. Na, ich glaube, die Frage ist, ist berechtigt.
1: gibt nicht. Und es ist so ein Tabu und so eine... So eine extrem unkomfortable Zone für die, für jeden Einzelnen, dass es sogar so ist, wie sie erzählt haben, dass die Leute gar nichts mehr davon hören wollen, weil mhm. sie Sie wollen überhaupt nicht mehr damit
2: Ja, es ist nach wie vor ein Tabuthema. Ja. Aber das darf es nicht sein. Wir müssen darüber reden. Es muss jeden Tag in die Medien, ja. für, für mich gerne, jeden Tag. Mhm. Ähm, damit die Leute endlich kapieren ähm, oder die Menschen endlich kapieren, wir haben hier wirklich ein Problem. Ja. Ähm, und wir müssen uns mehr Sorgen um die Kinder machen. Wir müssen sie mehr schützen. Wir müssen mehr auf sie Acht geben. Ähm, also, ähm, wenn sie so wollen ich kann es ja noch übertreiben, dann sind wir, was Kinder angeht, ein Entwicklungsland.
1: Ja. Punkt. Ja. Das scheint so zu sein, ja.
0: Umso besser, dass wir hier heute drüber sprechen. Ich freue mich, dass wir das Thema aufgegriffen haben und auch uns hier an der Stelle damit beschäftigen und kann natürlich jeden Zuhörer ermutigen, ähm, auch nicht wegzuschalten, weil es unangenehm wird. Das ist äh, das, was vielleicht der eine oder andere manchmal überlegt, wenn er Geschichten hört, die einem ähm, ja, die einem Unwohlsein ähm, hervorrufen. Ähm, gerade wenn man dieses Unwohlsein verspürt, muss man vielleicht eben dann erst recht zuhören, um die Dinge so an sich heranzulassen, dass man sich verändert, dass man besser hinschaut, dass man vielleicht dann politischer aktiver wird. Deswegen unbedingt dranbleiben, auch für den Rest der Folge heute und mhm. auch ähm, wenn da draußen das Thema gewertschätzt wird, es weiterzutragen an alle anderen, die es interessieren könnte. Das wäre sehr wichtig.
2: Ähm, ich will aber auch eine Lanze brechen für all die, ähm, die die sagen, ähm, ich kann da nicht hinhören, weil das geht mir so nah und das würde mir keine Ruhe mehr lassen. Wie schrecklich ist das, was man da den Kindern antut. Das, dafür habe ich absolutes ähm, Verständnis. Meine Frau ist auch so. Die mhm. sagt, es ist furchtbar. Ja. Aber das heißt ja nicht, den Fernseher kann ich ausschalten. Aber meine Sinne, die sollte ich dafür nicht ausschalten, mhm. wenn ich was sehe. Das sollte man dann, das ist so der Nachdruck vielleicht ja, noch dazu. Das mm.
1: Jetzt hatten wir gerade beleuchtet, was man irgendwie tun kann, wenn man das mitbekriegt am Spielplatz, wenn wenn man Zeuge von körperlicher Gewalt wird. Wenn man das jetzt ein bisschen näher an, an uns einzelne Personen heranlassen und jetzt vielleicht, ich habe selbst vier Kinder, Vier, wow. Mittlerweile, seit letzter Woche vier. Davor Glückwunsch, war da. ja. <lacht> ähm, Dankeschön. Ähm, da stellt man sich, glaube ich, schon auch als Eltern oft die Frage, wie kann ich, was muss und soll ich denn meinem Kind an die Hand geben, damit es möglichst nicht in, in die Gefahr läuft, so etwas ausgesetzt zu sein. Dieser Der berühmte... Nette Onkel am Spielplatz, der dem Kind ein Bonbon anbietet und es in den Hauseingang verschleppt. Ähm, wie kann ich denn, was muss ich dem Kind beibringen und an die Hand geben, damit es, damit es da nicht, nicht mitgeht, damit es äh, nicht am Campingplatz mhm. landet, irgendwo in NRW oder sonst irgendwie? Mhm. Gibt's da, das ist ja schon, ich, ich habe da auch zu Hause bei mir mit, mit meiner Frau immer wieder mal Diskussionen darüber über das dass das Vertrauen der Kinder, das Urvertrauen, das die Kinder haben im zum Beispiel jetzt mal ganz aus dem aus dem Leben gegriffen. Meine Tochter ist die wird vier und hat im Moment überhaupt oder dreieinhalb und hat im Moment überhaupt kein Problem damit ähm, bei der Mutter von einer entfernten Spielkameradin da auf dem Schoß äh, am Spielplatz äh, sich anschaukeln zu lassen oder sonst irgendwie. Aus einer, was natürlich, wenn man die, die Thematik sieht, die über die wir sprechen, grundsätzlich problematisch ist. Aber das Problem ist natürlich nicht das Kind, das hier ein total unschuldiges Vertrauen einem Fremden gegenüber hat, und das ist jetzt auch kein, kein übertriebenes Vertrauen. Es ist jetzt, also das ist einfach eine, eine, sie lässt eine gewisse Nähe zu, sagen wir mal so, oder hat keine, keine Angst davor, ähm, auch einem nicht so bekannten Gesicht, äh, es ist wirklich schwer zu beschreiben, da Nähe zuzulassen. Nicht eine körperliche Nähe, aber Ja, ja, ich weiß, was Sie meinen. Sie wissen, was sie meinen. Ja,
2: ja, ich weiß, was Sie meinen. Also dieses, diese ähm, Kinder, wenn sie, sobald sie, sage ich mal, Vertrauen gewonnen haben und, ja. und wissen im Grunde genommen, die oder der tut mir nichts, ja. dann passiert das, was Sie beschrieben haben, dass man sich auch auf den Schoß
1: setzt. Ja. Aber
2: es gibt auch eine Antenne, die Kinder haben, die genau wissen, okay, da setze ich mich jetzt nicht auf den Schoß. Mhm. Ähm, das ist das eine. Und ich glaube, ähm, ich glaube, dass ich will nicht sagen alle, aber sehr, sehr viele Eltern das auch mit ihren Kindern thematisieren.
1: So ist es, genau. Aber es ist ja, ja. sozusagen die Aufgabe ja. der Eltern, das abzustellen und zu sagen, die ist zwar nett, die Dame, mhm. wo du gerade, mit der du gerade gespielt hast, ohne dass du sie kennst oder sonst irgendwie. Aber man das Kind sozusagen darauf vorbereitet und ihm einprägt, dass es das im Lauf der Zeit, im Lauf der nächsten Wochen, Monate, Jahre, auf ein Maß zu reduzieren, weil die Menschheit potenziell schlecht ist sozusagen und mhm. es sein kann, dass die nette Dame, der nette Onkel gar nicht so nett ist und man das besser nicht macht. Mhm. Und das Problem ist ja nicht, trotzdem finde ich nicht das Kind, das dieses Vertrauen hat, weil es ist ja die Unschuldigkeit in Person, die nimmt, er, die, die weiß ja gar nicht, dass es diese Freaks gibt, was die alles machen. Nein, 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 nein. Aber man, man muss ja das Kind trotzdem darauf vorbereiten und ihm da eine Distanz beibringen, die es von sich aus nicht hat. Oder ich ja. weiß nicht, wie, wie wie ein Kind... Doch, doch, doch. Ein, ein Kind, finde ich, schon hat eine eine Distanz. die
2: ne, Es geht ja nicht sofort zu jedem. Das stimmt, ja. Ähm, ja. Also es ist ja eher, das ist übrigens auch ein typisches Erkennungszeichen, wo wir gerade dabei sind, um nachher wieder zum ja. anderen Thema die zu kommen. Distanz, wenn, die, die, wenn ein Kind eine wirkliche Distanzlosigkeit ja. hat, dann... Oh, da, da stimmt dann wirklich ja. was nicht. Ne? Aber ja. die Kinder haben diese Distanz. Mhm. Ähm, und nochmal, ich glaube, dass, dass Kinder äh, oder dass Eltern das mit mit, mit diesen äh, diese Themen auch auch wirklich äh, mit den Kindern darüber zu Hause reden. Wir machen das mit unseren Kindern auch. Ähm, da wird auch ganz offen darüber geredet und die Kinder wissen das auch von sich. Also es gibt natürlich diese Ratschläge. Ähm, niemals zu Fremden äh, in, ins Auto steigen. Wenn ihr zur Schule geht, am besten in einer Gruppe mit Kindern zur Schule ähm, mhm. zu gehen und solche Dinge. Ähm, und ich kann auch die, die begründete Angst, ähm, die ist mir schon klar, weil man eben weiß, da ist der Nachbar, der ist nett, ähm, den kenne ich jetzt über 20 Jahre und plötzlich kommt da was ans Tageslicht, wo wir alle sagen, hätte ich im Leben nicht mhm. gedacht. Mhm. Ne? Ähm, also von daher sollte man sicherlich die Augen offen halten und sich genau aussuchen, mit wem kann das Kind oder wo kann das Kind hin? Äh, wo kann ich wirklich, wo ist da wirklich Vertrauen zu einer Person, die ich habe? Wenn Ich glaube, man hat so, so, so eine innere Stimme, die einem auch sagt, mhm. nee, da lieber nicht. Ähm, da bin ich mir ne, selbst unsicher. Ähm, also Und im Grunde genommen ist der, der Kreis ja eigentlich auch sehr klein, sehr klein indem die Kinder Absolut. sich dann bewegen Das sind ja kleinere äh, an, eine kleinere Anzahl von Menschen das sind echte Freunde die man hat mhm. und da wird auch nichts passieren da wird auch mit Sicherheit auch alles in Ordnung sein ähm, aber klar man sollte immer ein, ein ein wachsames Auge haben und auch bitte genau hinschauen, soll das Kind jetzt wirklich da übernachten? Oder ja. ähm, ist das wirklich in Ordnung? Ähm, oder wie siehst du das mit der Frau besprechen, äh, untereinander besprechen? Ähm, eine Garantie gibt es nicht, natürlich nicht. Mhm. Das weiß man ja aus diesen, aus diesen Fällen. Ne? Ja. Mhm. Aber ich glaube, dass, dass man dafür auch dann schon eine, eine Antenne hat.
0: Mhm. Ich hätte jetzt noch mal eine Frage und würde einen Bogen schlagen. Ähm Verzeihen Sie mir, wenn das jetzt eine Frage ist, die vielleicht nicht ganz äh, zu denen gehört hat, die wir jetzt angekündigt haben. Ähm, aber das brennt mir die ganze Zeit so unter Nägeln und ich ärgere mich, dass ich nicht früher die, auf diese Frage gekommen bin. Ähm, mich interessiert ihr, Ihre Erfahrung, ähm, um das jetzt mal konkret zu sagen, ähm, das Ausüben von Gewalt an Kindern oder die Bereitschaft dazu. Ist das von der Erfahrung her etwas, was man sich abgeguckt hat? Sprich, die, die Täter, die sowas machen, haben die überdurchschnittlich viel Gewalt selber erfahren als Kind, dass sie so weit kommen, dass es irgendwo in ihnen eine Ader gibt, die zu so etwas neigt? Oder ist das völlig unabhängig davon?
2: Ja, es, nee. Ähm, es kann die ganz klassische Überforderung sein, die dann doch die Hand ausrutschen lässt beispielsweise. Ähm, oder eben, das ist richtig, die, ähm, das ist auch wissenschaftlich belegbar. Ähm, sind es auch vielfach Väter oder Mütter, und ich, darf ich das nochmal betonen, auch Mütter misshandeln? Ich weiß, das hört keine Mutter gerne. Ähm, aber es ist ja auch da bewiesen, ähm, dass Mütter auch zu solchen Taten, schrecklichen Taten, äh, wirklich fähig sind. Ja, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Ja, ich, aber jetzt habe ich das, Ihre Frage wieder. Ja, vielfach haben die Täter oder Täterinnen auch ähm, Gewalt erlebt. Ja, ist so.
0: Da würde ich eine Frage anschließen. <lacht> das heißt also,
2: auch da nochmal der Schwenk zu den akademischen Kreisen, die dann lieber seelisch misshandeln als körperlich. Mhm. Lieber
0: ist... Skurril jetzt dieses Wort als Bindeglied dazu, mhm. aber ähm, ja. Jetzt sind wir alle Menschen. Ich finde, wir haben auch eingangs, bevor wir hier das Mikro eingeschaltet haben, über Schubladen und so gesprochen. Was ist, wenn ich mich jetzt selber als Erwachsener wiederfinde in vielleicht so einer Schublade, dass ich merke, ich hatte schon Situationen, wo mir vielleicht schon fast die Hand ausgerutscht wäre, wenn ich das spüre in mir. Wir haben ja mittlerweile viele Zuhörer und vielleicht ist da jemand da draußen, der der solche Tendenzen auch manchmal fühlt und die unterdrücken muss, ähm, bevor so etwas passiert, wenn ich sowas spüre, was kann ich dagegen tun? Gibt es da auch Anlaufstellen, wo man sich melden kann?
2: Ja, die gibt es. Also auf jeden Fall sollte man das überwinden. Auch da vielleicht ähm, die Scham davor, sich Hilfe zu holen, die sollte man auf jeden Fall überwinden. Es gibt Erziehungsberatungsstellen, es gibt auch die Kinderschutzorganisation, es gibt die Caritas, die Diakonie, die in solchen Fällen beraten und auch Hilfe anbieten. Das findet man auch vielfach im Netz. Ich glaube, es gibt auch eine Seite, vielleicht können wir später da auch noch mal drauf verlinken, wenn ich mich nicht täusche, heißt sie elternsein.info. Ich gucke gleich noch mal nach, dann können Sie den Hinweis da auch geben, auch da kann man sich Hilfe holen. Und sollte man auch. Auf jeden Fall. Und sollte es dennoch mal vielleicht da noch der kleine Hinweis passieren, dass mir die Hand ausrutscht, weil ich selbst so überfordert war, so unter Druck war, dass ich mir nicht anders zu helfen wusste, auf jeden Fall mit dem Kind reden und sich dafür entschuldigen.
1: Mhm.
2: Und sagen, passiert nie mehr wieder, aber dem Kind erklären, warum es zu einer solchen Situation gekommen ist und sich auf jeden Fall beim Kind entschuldigen und es erklären. Mhm. Sollte lieber nicht passieren, aber ja. wenn es denn mal passiert.
1: Das Gleiche gilt wahrscheinlich auch dafür, wenn man merkt, dass man, wie formuliere ich das jetzt, dass man Gefallen daran findet, Kinder nackt zu sehen oder, oder einfach eine pädophile Ader an sich entdeckt, auch da, Gibt es ja Hilfe. Ja, um, es gibt
2: ähm, kein Täter werden. Die m -m. Seite gibt es und ja. da sollte man auch drauf gehen und sich Hilfe holen. Kein um, Täter werden.
1: Kein Täter werden. Mhm. Okay.
0: Ich, hätte, ich hätte noch einen Punkt, ähm, den ich äh, interessant finde. Ich glaube, wir sind da gar nicht so ganz genau drauf eingegangen. Seelische Misshandlungen haben Sie öfter genannt mhm. ähm, als Thema. Ich glaube, wir haben nicht genug gesprochen über den Unterpunkt der Vernachlässigung, der ja auch
2: ja, Vernachlässigung, Verwahrlosung genau. gehört auch dazu. Ähm, auch würde ich ähm, natürlich auch unter dem Begriff seelischer Misshandlung auch fassen. Verwahrlosung, nicht mal Vernachlässigung, ein Kind vernachlässigen, einfach überhaupt nicht mehr beachten irgendwie. Ähm, ist ähm, auch äh, eine der schlimmsten Formen, finde ich, von, von Misshandlung an Kindern. Mhm. Und auch eine, über die man <lacht>
0: wenig spricht wenig spricht, aber vielleicht mal auch stoßen kann, wenn man sowas äh, bemerkt, dass vielleicht da keinerlei Emotionen irgendwie übertragen werden, dass Kinder vielleicht auch mal in inadäquaten Alter über lange Zeit alleine gelassen werden, vielleicht ja. äh, schon mit jungen Jahren irgendwie sich selber versorgen plötzlich und. Oder die äh, Geschwister versorgen müssen. Ja, das gibt's ja, das ja. sieht man ja schon manchmal, ja. dass dann der, der äh, ähm, kleine Kinder auf einmal kochen müssen für die für die genau. anderen Geschwister. Also genau. das kann ja schon früh auch ein Problem sein, ähm, was ja mal dann doch auffallen kann. Ähm, deswegen vielleicht auch darauf nochmal noch mal eine Betonung legen. Ne? Ja,
2: ja, findet man auch viel in Familien, ähm, die, die psychisch belastet sind. Also psychische Probleme haben oder, oder Alkohol- oder Drogenprobleme. Ja, klar. Ne? Mhm. Typische Form der Misshandlung der Kinder an Kindern ist die vernach totale Vernachlässigung, weil man sich gar nicht drum kümmern kann.
0: Also sehr kontroverses Thema ist das Thema Ernährung auch äh, im Zusammenhang mit Kindererziehung. Es gibt ja auch manchmal den Aspekt, wo Vernachlässigung zum Beispiel auch mit einer ungesunden Ernährung kombiniert wird. Wird das manchmal auch zu Ihnen getragen, gerade beim Thema schweres Übergewicht bei sehr kleinen Kindern? Nein. Das wird nicht besprochen. Nein.
2: Nein, die Fälle haben wir bisher noch nicht
0: gehabt. Okay.
1: Womit wir ja in der Klinik immer wieder mal zu kämpfen haben, ist, wenn wir Kinder sehen, die krank gemacht werden oder die, ja, wo, wo es vielleicht dieses ähm, sogenannte Münchhausen bei Proxy-Syndrom ähm, da kommen wir ab und zu mal damit in Berührung, Sie wahrscheinlich. Ja, wir haben auch das Thema,
2: ja, es ist mal an uns herangetragen worden. Es liegt bei mir schon seit langem ähm, auf dem Schreibtisch. Ich bin dankbar dafür eigentlich, dass Sie das Thema ansprechen, weil das eigentlich auch nie ein Thema ist. Mhm. Ähm auch so ein Tabuthema. Ist auch ein, ein Tabuthema. Alles, ja. Ich denke, so, wir müssen es einmal definieren
0: und nochmal erklären. Ja, weil es also nicht das ist, ist. Eine,
2: eine Form der Kindesmisshandlung, die darauf beruht, dass eine nahestehende, nahestehende Person, meistens ist es die Mutter, ähm, definitiv bei einem Kind Anzeichen einer Krankheit einfach vortäuscht oder aktiv auch erzeugt. Ähm, ganz perfide finde ich das. Ähm, um es dann wiederholt, sagen wir mal, zu, zu einer medizinischen Abklärung vorzustellen. Ich habe, es gibt dazu einen Fall, also benannt ist es nach diesem Lügenbaron, ne? Münchhausen, Hieronymus Karl Friedrich von Münchhausen, so hieß er. Ähm, ich habe einen krassen Fall seit längerem auch schon hier auf dem Tisch liegen. Und ähm, weil es dazu die Empfehlung einer, einer befreundeten Journalistin, Journalistin gab, die sagt: Du Mensch Rainer, ist das, das nicht ein Thema für euch auch? Also, äh, man liest wenig darüber. Es ist auch, das muss man auch sagen, es ist wenig erforscht. Es mhm. gibt keine, kaum, eigentlich gar keine Forschung dazu. Es gab eine Stelle bei der, im Bereich Forschung bei der Charité Berlin. Da hat sich ein Arzt damit befasst, die ist dann aber eingestellt worden und sie hat mir dann die, die Adresse von diesem Arzt geschickt und hat gesagt, hast du nicht mal Lust, dich mit dem zu unterhalten? Da bin ich und, und sind wir aber bisher noch gar nicht zugekommen. Ähm, also wie gesagt, dieser, dieser Fall, den ich hier auf dem Tisch habe, den sie da mitgeschickt hat, da war eine, ist es eine Mutter? Ähm, zugetragen hat sich das zwischen 2010 und 2016. Die also Arztberichte gefälscht hat, den Medizinern falsche Krankheitsbilder ihrer Kinder geschildert hat, von Hüftschäden über Rheuma, Asthma bis hin zu Blutergüssen und Glasknochenkrankheit, die ihre Kinder gezwungen hat, sich in den Rollstuhl zu setzen und zu bewegen, bis dann irgendwann ein Kind wohl geredet hat und dann ist das Verfahren ähm, angestoßen worden und ist auch aufgeflogen worden und die hat sich einfach die, dadurch, die hat es sehr professionell gemacht, 140.000 Euro an Sozialleistungen oh. erschlichen.
1: Mhm. Daher, Vitamin. Mhm.
2: Genau. Okay. Ähm, also ähm, ein für mich ein, Phänomen und eine auch besonders perfide Form der, der Kindesmisshandlung, weil man ja auch weiß, es gibt Mütter, die ihren Kindern, glaube ich, Kot eingespritzt haben und, und, und. Also es gibt mhm. die grausamsten Fälle. Ähm, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich noch nicht lange genug damit mhm. beschäftigt, aber es liegt auf dem Tisch. Ähm, ich mhm. wollte mich immer mal da... Ähm, hineindenken und vielleicht auch mal mit diesem Arzt Kontakt aufnehmen, aber ähm, wie gesagt, bisher ist es, ist es noch nicht dazu gekommen, aber es ist grausam.
0: Das ist sicherlich sehr, sehr, sehr schwierig zu erkennen für ähm, sagen wir mal auch nicht Mediziner, für die Mediziner selber ist es schon sehr schwierig zu erkennen, nicht ohne Grund gibt es das sehr häufig und auch da würde ich mal ohne mit diesem Arzt gesprochen zu haben, äh, erwarten, dass er sagt, dass es da eine hohe Dunkelziffer auch geben wird, für uns bekannterweise gibt es gibt es so Warnsignale, auf die wir manchmal achten müssen. Sehr sehr häufige Arztwechsel sind so so Themen, ähm, wo wir hellhörig werden müssen. Ja, ist das sogenannte Doktorhopping, hopping ne? Genau, ähm, genau. Hm. Wenn dann vielleicht der eine eben nicht mehr die äh, da anspricht, dann einfach zum nächsten äh. zu gehen. Ähm, das ähm, der hilft häufig dann unter den Ärzten einfach mal den Kontakt herzustellen und noch mal nachzufragen, wenn man da irgendwie einen Verdacht hat. Ähm, ansonsten auch da, genauso wie bei, den, wie bei den Verletzungen, die wir gesagt haben, ähm, auf den ja, gesunden Arztverstand wahrscheinlich da mal zu hören und wirklich noch mal zu hinterfragen, ob das alles so plausibel ist, wie es ist und gründlich untersuchen, weil wenn ein Kind gegen seinen Willen in den Rollstuhl gesetzt wird, glaube ich, dass wenn man vernünftig guckt, es schon hier und da, Auffälligkeiten gibt, die man erkennen kann. Also da muss man auch als Person, die mit solchen Kindern zu tun hat, das muss ja nicht nur der Arzt sein, wenn irgendwie einem Sachen komisch vorkommen, dann einfach noch, noch genauer hinschauen und vielleicht doch nochmal die eine oder andere Sache hinterfragen, aber es ist glaube ich ein ganz schwieriges, ja, schwieriges ich, Thema. Ja, glaube ich auch von dem vielleicht viele auch noch nie was gehört haben. Also Münchhausen-Syndrom hat man ja schon mal gehört, dass mhm. man bei sich selber Symptome vortäuscht und von Arzt zu Arzt geht. Nicht immer auch sogar aus finanziellen Interesse, das kann ja auch einfach ja eine psychische Störung sein, dass man da die Aufmerksamkeit genau. sucht, das kann genau. ja manchmal das sein. Das finde ich jetzt besonders perfide, dem Fall, den Sie jetzt schildern, dass da wirklich sogar um Geld gegangen ist. Mhm. Das gibt es sicherlich, aber auch ohne Geld, dass da äh, die, die psychische Störung dahinter steht, die man dann aber über seine Kinder auslebt. Ähm, ähm, auch ein Kapitel, was äh, tatsächlich sehr noch im Verborgen ist. Definitiv. Ja, sehr. definitiv. Mhm. Und eben da glaube ich, ist noch wichtiger nochmal den Bogen zu schlagen auf diese Bildung, Bildungsgeschichte, Ausbildungsgeschichte, die sie gesagt haben. Dass Leute, die mit Kindern arbeiten, alle davon gehört haben müssen. Auch wenn es ein Thema ist, was meistens eher beim Arzt auffällt, der aufdeckt, dass das irgendwie nicht zueinander passt. Aber es kann trotzdem sein, dass wenn man ja, eine Familie betreut ähm, aus anderen Gründen und dann merkt, dieses Kind ist jede Woche bei einem anderen Arzt und irgendwie ist das komisch, dass das einem vielleicht doch auch mal auffallen kann und dass man dann vielleicht da aufpassen kann, auch als Lehrer, wenn man merkt, dass äh, dieses Kind, was Rollstuhl vielleicht doch zur Schule gebracht wird, zwischendurch mal doch gar nicht so immobil wirkt, wenn es sowas gibt, ähm, dass man da aufpassen soll.
2: Ja, da, da komme ich nochmal, da, da, daran sieht man unter anderem, ähm das, was Sie gesagt haben, wie wichtig die Ausbildung ist. Also ich will das noch mal unterstreichen. Durch durch wir haben ja im Bereich Jugendhilfe das Sozialgesetzbuch 8 sozusagen. Darin enthalten sind drei Initiativrechte der Kinder. Das wissen phasenweise oder die kennen phasenweise die Mitarbeiter eines Jugendamtes noch nicht einmal. Also dass das Recht auf Information und Beteiligung eines Kindes. Das Kind hat das Recht auf Information und Beteiligung. Das Kind hat das Recht auf vertrauliche Beratung in Notsituationen. Auch ohne Beisein der Eltern. Und das Kind hat das Recht ohne Angabe von Gründen auf Inobhutnahme. Also das, die Rechte sind phasenweise überhaupt nicht bekannt. Auch da zeigt sich wieder, wie wichtig
0: Ausbildung ist. Ne? Wer die Kenntnisse nicht hat, der kann auf diese, nein, diese Werkzeuge nicht zugreifen und deswegen genau. ist es wichtig, dass man Definitiv. in Kenntnis gesetzt Vor wird Vor Dingen kann er
2: Kindern nicht helfen genau. ne? oder er schickt sie weg und sagt, wenn ein Kind zu ihnen kommt, in der Schule, geht zum Lehrer, sagt, ich gehe heute nicht mehr nach Hause
0: Mhm. Gibt es ähm, nicht mehr. Ausbildungsprogramme, die Sie trotzdem empfehlen können? Es wäre ja löblich, wenn es mehr integriert wäre in das Standardcurriculum. Ja, es gibt
2: eins in Frankfurt. Das macht Frau Prof. Dr. Zietelmann, ähm, interdiszi äh, interdisziplinär. Kann man verschiedene, die habe ich auch besucht, verschiedene Seminare besuchen. Ähm, eben mit verschiedenen Disziplinen, wo also auch die die, äh, die Rechtsmedizin dabei ist, einen Vortrag äh, hält, die Justiz ist da, hält einen Vortrag, die Kinderschützer sind da, halten einen Vortrag. Also das ist schon sehr, sehr gut ähm, gemacht auf, da kann auf sich ganz, ganz hohem
0: Niveau. Ja, jeder, der Interesse hat. Ja, das ist natürlich auch ein Appell an Zuhörer da draußen, die sich angesprochen fühlen, die sich für das Thema interessieren. Sei es, ob man sich gerne... viele anmelden. Zuhörer, die... In, in, können wir gerne verlinken. Ja, sehr gerne. Das tun wir auch noch in die show mhm. dass man das jetzt hier wir an der Stelle direkt verlinken. anklicken kann. Ähm, muss ja nicht nur immer ein Kindergärtner sein, der hier zuhört oder eine Lehrerin, sondern das kann ja auch... Ähm, interessiertes Elternteil sein, wieso genau. auch nicht? Also das ich glaube dieses Wissen schadet niemanden und Nein. Äh, Nein. hilft allen, wenn man sich das aneignet. Hm. Sie haben jetzt die in name angesprochen. Vielleicht können wir auf den Punkt noch mal ganz kurz eingehen. Was mich interessieren würde, in, in, in den Kliniken haben wir Stand, Standard Operation Procedures. Wir versuchen alles nach ähm, einem gewissen Ablauf standardgemäß einzuhalten. Mich würde interessieren, ob es sowas auch für die in name gibt, dass es ähm, Mechanismen gibt, die dann greifen, die man einschalten kann und dann vielleicht so eine Art, ja, ähm, Kettenreaktionen damit auslösen kann zum Schutz des Kindes oder ob das ganz wild durcheinander auch mit dem ja wie soll man sagen nach Gusto einzelner Personen manchmal läuft
2: ja also das ähm, ich sag mal das ist ein ganz großes Thema ähm, damit können sie einen Podcast alleine füllen ähm kann ich Ihnen vielleicht auch nur raten, vielleicht mal einen Podcast damit zu machen. Ich würde Ihnen jemanden empfehlen. Wann haben Sie Zeit? <lacht> <lacht> Nein, ich nicht, sondern da würde ich Ihnen wirklich auch einen anderen Fachmann empfehlen. Also ich sag mal so, ich komme mal zurück ähm, auf den Fall Lüchte, der veranschaulicht das, glaube ich, ganz gut. Ähm, der zeigt, dass ähm, der Pflegekinderdienst ähm, im Jugendamt in die Entwicklung des Kinderschutzes unbedingt mit einbezogen werden muss. Ähm und da sind eben besonders kritisch solche Fälle ähm, zu prüfen, bei denen ein ne, oft schon seelisch vorgeschädigtes Kind erziehungsunfähige Eltern ähm, bei deren Bekannten oder in Verwandtschaftslege aufwachsen soll. Also wo die Inobhutnahme erfolgt und man sagt dann, du gehst zum zu den irgendeinem Verwandten. Das hat Lüchte, Lüchte sehr deutlich gezeigt. Und ähm, im, im NRW verfügt man im Pflegekinderwesen über eigentlich sehr vorbildliche Konzepte, sowohl zur vorläufigen Unterbringung als und, und therapeutischen Diagnostik wie auch zur Anbahnung und, und Begleitung der Pflegekinderschaft. Allerdings muss ich sagen, ähm, gibt es keine standardisierten Verfahren. Gibt okay. es nicht. Ähm, und damit komme ich dann auch gleich zu der zu der Empfehlung, falls Sie darüber mal einen Podcast machen wollen, vorbildlich hier in, in, in Nordrhein-Westfalen arbeitet das das ähm, ähm, ich das Kinderheim in Reine mit seiner therapeutischen Übergangshilfe. Mhm. Das Kind kommt erst dorthin, dann wird mit dem Kind gearbeitet und dann wird entschieden, was ist richtig fürs Kind. Also diese, man hat dort, die ich jedem wünsche und rate, diese kindzentrierte Perspektiven, Perspektive. Deswegen reden wir auch immer gerne, wenn es um Kinderschutz geht, dann bitte einen kindzentrierten Kinderschutz. Ich weiß nicht, ob ich das am Anfang schon gesagt habe, dass, man, dass wir immer wieder erleben, dass man sich zu sehr mit dem Leid der Eltern identifiziert, dass Familien, da werden ja Millionen investiert, ähm, die sogenannte Hilfe zur Erziehung. Also man identifiziert sich mit, den, mit dem Leid, mit der Lebensgeschichte der Eltern und das Kind fällt hinten runter. Es wird gar nicht mehr gesehen.
1: Hm.
2: Und davon müssen wir weg und, und sagen, es, es geht vorrangig immer um das Kind und nur um das Kind und um sein Wohl. Allein darum geht es.
1: Was ich mir schon nach ihren ersten beiden Sätzen die Frage, die ich mir da gestellt habe und die seitdem immer wieder hochkommt und das ist irgendwie weniger eine Frage, sondern mehr eine Befürchtung, ob das Ganze fast so ein Kampf gegen Windmühlen ist, ob, egal ob es jetzt die Politik ist oder die, je kleiner die Kreise sich ziehen bis hin zum Jugendamt vor Ort oder ob es jetzt der Bundestag ist oder in Berlin oder sonst irgendwie. Wie, wie viel Möglichkeiten schätzen Sie bleiben ungenutzt oder, oder lassen, lassen sich noch nicht umsetzen, weil das viel besagte System einfach so starr ist und so und sich nicht auf das auf das Kind zentrieren kann, sondern wie Sie sagen, auf die Familie oder auf die Täter vielleicht oder auf die äh, Täterprävention, was natürlich dem Kind dann im Endeffekt zugute kommt, aber, aber sind Sie sind Sie zufrieden mit dem, was, was sich umsetzen lässt? Nein. Nein. <lacht> Eindeutig
2: nein. Ja. Ähm, ich sag mal so. Ähm, es gibt einen Satz von Frau Prof. Dr. Zittelmann, der heißt, Kinderschutz ist ein Zukunftsprojekt. Mhm. Diesen Satz hole ich mir immer wieder in mein Gedächtnis. Ich habe in den vergangenen Tagen einen offenen Brief verfasst für den, für den Kinderschutz. Und der fängt an mit dem Satz, man könnte verzweifeln, jeden Tag. Und er endet mit diesem Satz, man könnte verzweifeln, jeden Tag. Ähm, ich glaube, man darf nicht aufgeben. Wenn man aufgibt, dann... Äh, Geht das zu Lasten der Kinder?
0: Mhm.
2: Eindeutig. Und dafür sind wir ja alle unterwegs. Alle, die es gut und richtig meinen. Und da Kinderschutz ein Zukunftsprojekt ist, hat man auch die Kraft, dann jeden Tag irgendwie weiterzumachen
1: mhm.
2: und nicht aufzuhören. Und das ist auch etwas, was ich mir, ähm, glaube ich, jeden Tag in den Kopf ähm, hämmere, wenn man auch Ja, wir müssen Wissen Sie, wir reden Wir haben immer noch zu viel Täterperspektive. Wir haben zu wenig Betroffenenperspektive. Mhm. Und wir müssen die Geschichten erzählen, jeden Tag. Eben zwei Beispiele von den Kindern, die aus der Toilette trinken müssen weil zu Hause kein Waschbecken ist und sie ansonsten verdursten würden. Oder von dem Kind, das zu Hause in der Unterhose einkotet und zur Strafe man ihm diese eingekotete Unterhose auszieht und über den Kopf zieht. Wenn Sie diese Geschichten hören, dann hören Sie nicht auf, ähm, dafür zu kämpfen. Ähm Natürlich kann man manchmal verzweifeln. Man könnte verzweifeln jeden Tag, aber das tun wir nicht. Und deswegen deswegen sind wir, sind wir unterwegs ähm, und versuchen irgendwie jeden, jeden mit dem, was in meiner kleinen Macht steht, ähm, zu überzeugen. Ich bin ein, eine kleine Stellschraube von vielen, aber an dieser Schraube drehe ich. Punkt.
0: Ich lasse das mal sacken an der Stelle ja. und ich finde, wir haben, wir haben, ich fand, das war ein sehr schönes Interview, sehr schönes Gespräch und ähm, ich glaube, wir könnten noch ganz lange weiterreden ähm, über viele einzelne Aspekte, aber ich fand das jetzt so einen schönen Satz, auch mit dem Punkt, den sie da gesetzt haben, ja. ähm, dass ich das vielleicht auch als Schlusspunkt nehmen würde für heute. Außer es macht äh, jemand mir was aus, jemand fühlt sich übergangen und möchte noch was sagen, aber mhm. ähm, ich fand das so gut und äh, geht mir auch sehr nahe, wenn Sie das so sagen, dass ich äh, denke, das ist der richtige Punkt, dass wir den den Sack heute zumachen, ähm, weil wir ähm, ja nicht nur anderthalb Stunden jetzt gesprochen haben, da geht es nicht um die Masse, sondern ich glaube der Inhalt ist nicht zu messen, äh, den wir den wir besprochen haben und ich glaube da muss jeder ähm, jetzt mal langsam auch vielleicht das äh, die Kopfhörer absetzen und sich mal besinnen und die Dinge hier auch im Rausch des Alltags, der manchmal so an uns vorbeirauscht, ähm, ja einmal in sich äh, einsickern lassen, ganz tief und aufnehmen. Viele haben bestimmt vieles von dem, was wir hier besprochen haben, schon sehr in sich. Aber ich glaube, äh, ich habe viel gelernt heute, Florian, du bestimmt auch. Auf jeden Fall. Und ich glaube, von den Zuhörern hat bestimmt auch mhm. Dir der Großteil viel mitgenommen beim Zuhören heute, so dass ich da ähm, ja an der Stelle einen Schlusspunkt setzen würde. Ich bedanke mich, dass Sie heute äh, unser Interviewgast waren. Das hat ähm, mir sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, die ähm, Zuhörer können das bestätigen und ja, vielleicht freudig in Zukunft blickend ist es ja vielleicht nicht das letzte Mal gewesen, dass wir uns sprechen. Außer Sie haben die Schnauze voll vom Mikrofon. Das kann vielleicht nein, sein. Nein, 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 nein. Ich habe aber das Gefühl, man muss Sie nicht mit viel locken an Möglichkeiten, was zu bewirken. Da beißen Sie schon an im positiven Sinne. Vielleicht können wir Sie noch mal gewinnen für ein also, Thema.
2: Gerne. Und ich sage ähm, auch danke. Ich habe... Glaube ich noch nie zwei so netten Kinderärzten gegenüber gesessen und mit ihnen geplaudert oder geredet. Also auch danke dafür, dass sie sich das Thema ausgesucht haben und ähm, das dann mit diesem Podcast auch wirklich zum Thema machen ist großartig.
1: Danke. Ich bin froh, dass wir sie, dass wir sie ausgewählt haben dafür. Da bin ich mir, wir kannten uns ja nicht vorher. Ähm, ich hatte jetzt keine keine Unruhe deswegen, weil wir hatten ja mal telefoniert, da habe ich schon gemerkt, dass, dass das ein ganz interessantes Gespräch wird. Und ich bin froh, dass es genau so geworden ist, glaube ich, wie wir uns das erhofft haben, nämlich ein ganz respektvoller, aber doch fast schonungsloser Umgang mit, mit diesem Thema, das viel zu oft ein Tabuthema ist, in all seinen möglichen Facetten. Wir könnten da, wie Nibras gesagt hat, wir könnten noch ganz lang drüber sprechen. Ähm, aber an dieser Stelle hauptsächlich mal vielen Dank. Bitte, bitte.
0: Am Ende in der Folge mache ich normalerweise ein bisschen Werbung, das spare ich mir heute. Ich würde wirklich nur jeden bitten, der dieses Thema so wichtig findet, wie wir drei jetzt hier am Tisch, dass er ähm, diese Folge weiterleitet an andere Interessierte, ähm, sei es Eltern, sei es andere Personen, die in irgendeiner Form mit Kindern in Kontakt stehen, ähm, weiterschicken, empfehlen, dass man mal reinhört. Ähm, damit hat man auch schon was getan. Ähm, da äh da ist es auch nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, da zählt, glaube ich, jeder Tropfen. Das haben sie, glaube ich, ganz schön irgendwie verpackt in ihren Worten. Also gerne bitte weiterleiten, Anregungen zu der Folge auch gerne an und schicken, weitere Fragen, das nehmen wir alles sehr gerne zur Kenntnis. Und ansonsten bleibt mir nichts übrig, als äh, allen da draußen alles Gute zu wünschen und wir hören uns in der nächsten Folge.